2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸老妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。会学习的人很多，能控制情绪的人很少。当你不能很好掌控情绪的时候，你的人际关系也不会优秀。当孩子长大，离开父母，进入大学，同学之间的友谊该如何维系和发展？当以牙还牙成为我们为人处事的原则时，我们要注意哪几点才不会误入歧途？为何原本鸡毛蒜皮的小事可以发展成暴跳如雷、伤及全家的争吵？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：如何让你的人际关系变良好？
2: 时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿。大
1: 家好，我是小欧。
2: 今天直播间啊，为大家请来了一位我的好朋友，嗯，他也是一位大学的老师。是。就朋友圈里呢，他前两天发了一行字是：“出卷一时爽，阅卷满踌躇，满纸糊涂字，一腔悲愤情。”所以，我们来问一问他，当时为什么会有这样的感慨、嗯？有请安徽经济管理学院的蔡老师，欢
1: 迎。你好，蔡老师
3: ，你好啊，主持人好，大家好。我来说说这个关于出卷的事情啊，是这样子的，因为呢，我这学期带的这门课是人际关系学。其实啊、呃，我们学这个学科最主要的目的不是说一定要让学生，我、哦、现在就要背诵出来人际关系学的这个理论知识啊，或者是什么。我们最重要的是希望能够在大学阶段，通过一些技巧的培训来培养学生的一个同理心，就是能够换位思考的这样子的一个办法吧。嗯、就是说，当你和别人有起争执冲突的时候，能够站在别人的立场和角度。去看待问题、嗯，对，去解决问题，啊、呃，就是不要钻牛角尖，走死胡同。所以呢，我当时出的这个试卷啊，其实孩子们当时都问我说：“老师啊、呃，说因为这个课是考察课嘛，嗯、就说是不是可以开卷考试？”我说：“当然啊，可以开卷考试，你们可以带书。哦、其实总共只有两道题
2: 啊，只有两道，对，
3: 只有两道题。呃，第一题呢是在这个。”沟通的艺术里面曾经这本书里面啊曾经介绍过关于这个由日本的一群小学生发展而来的一个方法，其实也是培养大家的这个同理心的一个办法，叫枕头法。它其实就是让你对一件可能会跟朋友或者是家人起真挚的这样子一个事件，让你从五个角度去分析，就五个不同的立场去分析。去分析的目的是什么呢？让你去发现，其实从不同的立场、不同的角度去看待一件事情，它可能都是有价值的。嗯，所以我们可能就不会钻牛角尖，嗯、啊，只要不是原则性的问题，嗯、就不会钻牛角尖，固执的认为一定是我是对的。这是第一道题，嗯、哎，这是第一道题，枕头法分析，啊，那么第二道题呢？其实我只是采用了张德芬老师在这个演讲过程当中的关于人生啊，关于命运以及就是不同的性格，可能不同的处事方法，那你可能会有不同的命运，不同的人生、嗯、这样子一段文字，希望他们写一段八百字的小作文心得，啊，所以孩子们。就觉得老师既然开卷考试，应该是让我能够书上直接抄得到的这样子的大段，比如说简答题呀、啊嗯，啊，比如说这个就是我们没有想到是这么开放思维的、哎，对对对，所以其实我主要的目的只是说。呃，让你就是说，你能够把自己的所想所改写出来。布置
1: 下去之后，当试卷收上来的时候，嗯，你批改的情况是到底什么样子呢？嗯、有一些孩子就是已经
3: 悟性比较高悟性比较好，就是能够按照不同的这个立场角度去分析，嗯、但有的孩子还是给我一大段。稀里糊涂的这个文字写的所，哎，对，就是说，就是我要求你怎么做的，你没有按照这个题目的要求。你知道吗、嗯
1: ？呃，蔡老师在说这些的时候，我不知道正在听我们节目当中有没有一些是他的学生，嗯，他肯定会说，哼，老师还说同理心呢，这个老师一点都没有同理心。<笑>表面上说心慈手软、嗯，给我们出了特别 easy， 的题还
2: 开卷、啊嗯，真正 easy
1: 的题就应该抄，把这个书情拿回来、哎、我们写嘛，干嘛为难我们？们、嗯？
2: 但是今天我们请到蔡老师做客直播间啊，你看他也。他是一位大学老师，然后嗯、呃，来我们潮爸辣妈八零九零后的家长为主的话，为什么会来聊这个呢？正是因为他现在带的这门学科叫做人际关系学，其实聊的更多的就是与人的沟通、嗯、对同理心。对,对
1: ，刚才啊，蔡老师说这个同理心，我当时还是说很奇怪，哎。现在大学教育，嗯，都呃这么的细致入微吗、嗯？因为像这个什么同理心啊、嗯，站在别人的立场来多多考虑问题啊，您发现这个很像是幼儿园的时候，嗯，老师跟孩子做一些互动会经常做的事情吗？对。没想到这个幼儿园上了之后，又过了十二年、十三四年之后，到了大学期间还在上这个内容，嗯、这到底是为什么呢？
3: 其实这么说吧，大家也能关注到，因为现在信息量比较大，所以大学里面啊、呃、发生的很多的这种口角事件，最后引发出一些刑事案件的也比较多。甚至于大学生由于这个可能就是喜欢钻牛角尖啊等一些心理发生的一些就是不太好的一些悲剧事件，我们都有关注到。其实我们都会考虑到，那如果是作为父母的话，就如果自己的孩子遭遇这样子的一些困惑，我们也会觉得站在旁边是很着急。嗯的、嗯，所以我们可能都会希望，就是让他从小能够，我们觉得学习成绩嘛是一方面，其实最重要的就是让他成为一个怎么说，内心很强大的、情绪上会调节的人。哎，对，就是能够控制自己情绪的人、嗯。其实包括我自己啊，我也是一直在做这方面的尝试，就是说，这
2: 并不是你是一个老师了、哎、你就完美了。对
3: 、哦、我，这是肯定的，就是因为什么呢？就是因为我自己在生活，呃，在工作当中有很多时候都会、嗯、啊给自己。说要学会控制情绪，要学会控制情绪，尤其是你在带孩子的时候，你
2: 的这个情绪其实会影响到孩子本身的。你自己现在因为作为一个母亲，啊、你的孩子差不多、嗯、呃六七岁的样子，然后你带的学生呢又是大学的年纪，刚好你教他们的也是这种沟通啊、嗯、人际关系，你自己会不会再带两个大孩子和小孩子的这个中间去找一些思考？
3: 其实会，而且呢，说起来好像是不一样的，但是呢，归根结底，其实我觉得总结来说，嗯、基本上其实都是两点，就是你不管是跟什么样的人接触。第一个是学会控制自己的这个情绪，第二个呢，其实就是尝试用不同的这个方式方法去沟通。也就是说，其实我们都能理解，我最简单直接的发泄出来，比如上课的时候或者是考试的时候，孩子们不会，或者上课不认真听，你可能拍一顿板子，这是最直接的震慑到他们，或者自己家里的小朋友不听话，打屁股，最直接的。但是事实上，这个可能也是最不愿意动脑筋的一种体现。那么，不管是跟什么样年龄。阶段的孩子接触，如果你想要帮助他们，或者在这个过程当中他能成长，你就需要斗智斗勇
2: 。呃，就是对，花心思。小朋友，如果斗智斗勇这个话题，我们在节目当中其实请到过不少嘉宾啊，去谈，比如蹲下来呀、啊，看着他的眼睛说话呀，啊、嗯，什么等等。但是如果对于一些青春期的孩子，他特别是在大学哈、哦，那
1: 你就蹲下来就看不到他们<笑>对。尤其是你今
2: 天作为一个老师，你去跟他们讲人际关系学，可能他们会觉得这是一门、嗯。嗯复课，嗯，就是你不能决定我的毕业证、嗯，对，甚至是你，我觉得老师你讲这个课都很水，对于我未来找工作都不是很重要、嗯。可是当我们真正的入职场以及有了家庭之后，才发现这个课可能比语数外要重要很多。哎，对
3: 对，我自己也深有体会，因为我就是刚结婚的时候，其实我在角色转换的时候，呃，我也有很多不适应，所以我怎么做呢？我当时就是那个时候就是信息量还不是很大，嗯、我们还没有用触屏手机，嗯，所以我当时就是。买了很多书回来看，嗯，特别我印象比较深刻的就是有一本书是说为什么女人不看地图，男人不听，就很多就是就是学会你要去了解自己是什么样，了解别人是什么样的。但孩子们他们可能现在没有这种意识，所以呢，大多数情况为了上课能够吸引他们，所以我可能会选一些。他们也许会感兴趣的这个话题，例子、哦比如说，你比如说前段时间这个有一部热播剧啊，大家可能都熟悉。我没怎么看，其实说实话，我只看了一点点，叫这个《延禧攻略》。哦，啊、嗯，后来呢，我在讲，就是说我们说这个 “tit for tat” 这样子的一个与人相处的这样一个原则的时候呢，嗯、我就讲到了说这个女主人公她表现出来的就是什么呢？呃 ，“tit for tat” 是英语当中的这样子的一个俚语的说法，嗯、就是说。呃，叫以牙还牙，嗯啊，也就是说，首先呢，我是抱着一种合作的精神去跟大家相处的，这是第一点，也就是说，我不会轻易的去背叛大家。大家都知道女主人公很正义，嗯，多次去帮助别人、嗯。第二点呢，但是我是可被激怒的，也就是说，如果你做错了事，违反了原则，我要告诉你，而我不是在旁边默默的忍耐、忍气吞声我，我不是好欺负的。哎，对，我不是好欺负的、嗯，所以我当时看了那一集里面，正好就是出现了这个女主人公为。璎珞对吧？他在教训其他的这个宫女，就是你把我的被子泼潮了，那我也有同样的方法对待你。我不是好惹的。嗯。但是呢，我们不能因为别人可能啊、呃、有过对我们的一些，就是我们可能有一点小的摩擦，我就从此记仇，永远都是报复，就不能怀着这种报复的心理。所以也就是说呢，我是能够去宽容别人，只要不是原则性的问题，我们其实是可以宽容别人的，能够学会去啊、呃、包容别人的。最后一点呢，非常的重要，就是我们做人要有一个原则，就是说我在做这件事情的时候，一直是坚持这样一个原则，让别人知道哦。他这个人就是这样子的、嗯，他就是这样一个原则、嗯。你不能今天很心软，明天心很硬、哦，情绪化，那别人就会说这个人很神经、嗯、啊、嗯，这个人神经病、嗯他。我是一个很有原则的人、哎，我的原则
2: 就是看心情。对
3: ，<笑>是的，是的，就是我是情绪化的，我今天高兴了就这样、嗯、对你很好，明天不高兴了我就给你甩一个脸色。那、嗯、你刚才讲的这些的、嗯，对
2: 于一个大学生来说，即便你套用了《延禧攻略》里面魏璎珞的那些桥段、嗯嗯，他们就真的感兴趣了吗？我还是觉得有一点像当
3: 年。至
1: 少学生不学。原来这个老师还
2: 挺时
3: 髦，跟我们一
1: 样在追剧
2: 、啊。哦、<笑>其
3: 实就是这种例子发生的很多、嗯。你比如说讲到一些什么关于这个地缘关系、口音啊，我可能会说，前段时间有一个热播剧啊，叫《香蜜沉沉烬如霜》，学生立刻啊、嗯、头就抬起来，我说里面你看里面有一个桥段，这个神仙他也要讲官话，对不对？嗯、也会有方言听不懂的这个时候，所以呃，其实说白了就是通过这些例子，就是说能够吸引学生的注意力，可能还会有一些。我在工作当中遇到的真实的例子，他们可能会
2: 感兴趣的。嗯嗯、那这些孩子们、嗯，他们自己通过学习和了解一点点人际关系学、嗯，有没有反思到自己的生活呢？我们稍微休息一下，嗯、广告之后请蔡老师跟我们接着聊。他觉得我有什么累的呢？不就是在家带个孩子吗？我想想，真不如出去上班。
1: 哎，下班也不太想回家呀，回家没什么话说嘛
2: 。我生气是因为他对我关心太少了，可是我也不知道怎么明说呀、啊
1: 。陪你一起吐槽养育熊孩子的苦，陪你一起追忆曾经自己的小世界。八零后时尚育儿广播脱口秀《
0: 潮爸辣妈》，《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。网络收听，请下载荔枝 FM、蜻蜓 FM、阿基米德、喜马拉雅、中国广播以及苹果 Podcasts， 搜索“潮爸辣妈”，订阅收听。微信公众号请搜索“潮爸辣妈俱乐部”，参与节目互动哦。
2: 你在收听的是《潮爸辣妈》，小欧，牛，叫你变成更好的爸爸妈妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。会学习的人很多，能控制情绪的人很少。当你不能很好掌控情绪的时候，你的人际关系也不会优秀。当孩子长大离开父母进入大学，同学之间的友谊该如何维系和发展？当以牙还牙成为我们为人处事的原则时？我们要注意哪几点才不会误入歧途？为何原本鸡毛蒜皮的小事可以发展成暴跳如雷、伤及全家的争吵？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：如何让你的人际关系变良好？广告之后，欢迎您继续
2: 锁定《潮爸辣妈》。小欧跟灵儿今天为大家请来了一位人际关系学的大学老师蔡老师，欢迎
1: 您。欢迎蔡老师
2: 。嗯，大家好。蔡老师在带这些大学生的时候啊，光跟他们讲大道理肯定不行，要把时下的一些娱乐新闻啊、电视剧啊都融在里面，其实就为了吸引这些大学生的目光、对注意力、嗯。那其实他们肯定是觉得。我觉得我人际关系挺好的，我哥们儿姐妹挺多的呀。对对对还有你来教吗，老师、嗯？但其实老师是站得高看得远，知道他们的问题。嗯。你看到他们都有一些什么样人际关系的问题？我举个例子来说吧，呃，我们在讲到这
3: 个呃人际关系学里面，关于这个心理效应、心理偏差产生的，其中讲到一个投射效应，里面就会讲到，举例来说，男生和女生啊，他们可能经常一起上晚自习，那么呢，两个人成绩都不错，也比较能谈得来，嗯、所以这个男孩就很喜欢。这个女孩，那与此同时，由于她觉得，哎，我这么喜欢她，她就产生了一种投射效应，觉得这个女孩既然她能跟我聊天，说明她也很喜欢我，很喜欢我哎，应该也很喜欢我，所以当这种事情发生之后，男孩可能就会多次的。在晚自习之后去把女孩堵住呀、嗯！啊，我们俩来谈谈人生，谈谈理想，嗯、谈谈爱情吧。所以说，这个话会就
1: 转变成为，嗯，或许在女生看来，这个男生就有点像是骚扰的感觉。哎
3: ，对，就是狗皮膏药、啊，甩也甩不掉了。本来还觉得可能是个普通朋友，还可以交流交流学习上的心得、嗯。那现在已经给我造成了这个困扰了,困扰了、嗯。对，我相信可能很多女生在大学时代也有可能会遇到类似的这种情况，嗯、对吧？那么事实上呢，其实就是说。这个男孩他就出现了这样子的一个问题，那这时候呢，他可能需要旁边有啊班主任啊、辅导员啊，或者是有老师能够去引导他，去把这个思维走开，就是说能够理解这女孩其实她可能对我是没有意思的。那如果我钻了这个牛角尖，嗯、他就有可能。啊，就有可能我们会引发新的这种矛盾，或者是。所以
2: 蔡老师等于是充当了一个心理导师的作用，对、嗯，在去缓解疏导这个压力的时候对
3: 对对、嗯，对，就是可能很多事情你会给他从不同的这个角度去分析、嗯。你要站在这个女孩的角度，你想想看、嗯，如果她很喜欢你，她可能会有什么样的一种表现？嗯、但事实上她并没有，所以。当他自己意识到这个问题之后呢，他可能会把他的这个心思又重新转到这个学习上来，嗯、就不
2: 要去钻牛角尖了。而大学生的话，嗯、就是爱情这个学分，本来就是在那个时候要学的。来。对啊，就
1: 因为因为这个爱情啊，就是这个情感当中的这种学科。在大学的时候，真的是要从零开始修，它、嗯、跟我们的人文化课成绩是一样的。说到这个大学的校园的恋爱，嗯、你会发现，其实这也是人际关系当中的一环。对，而且呢，呃，在蔡老师看来，这个爱情修的好不好，也能够从侧面反映出。你的这门课他修得怎么样、
3: 啊？对，从某个角度来说，确实是因为我也带班主任，而且呢，有的时候我会跟学生可能聊得比较多一些，所以嗯，也经历过很多次这一类的问题，是因为爱情困扰，哎，爱情的困扰、嗯、或者是失恋的这种情况，其实看的是比较多的，甚至于有的时候有一次我印象比较深刻，我直接甩了一本书给孩子，我说你先拿回去。哦，读一读那本书叫什么呢？叫《我爱问连月》，哦、这个他是专栏作家，哦、专栏作家，专栏作家，他专门写的都是他回复很多年轻人关于这个失恋的、嗯、他的一些这个态度。就是我们现在经常讲的叫什么呢？及时止损，也就是如果你再更多的投入情绪进去，啊、嗯呃，不能挽回，反而把你的整个时间空间都占满了。我特别好奇那个
2: 拿到连月的这本书的孩子，然后呢，之后他好很多，然后
3: 他现在也非常优秀，也非常好，我们一直保持联系，经常、哦、呃在一起聊天。别人家
2: 的老师，你知道吗？就一般的老师会就是就是这个事儿啊，跟你讲道理啊，或者是呃呃凶你啊，怎么样？但是这个老师他。默默地拿了一本合适的书给
1: 你、嗯。通过蔡老师今天在我们节目当中，呃，给我们带来他呃教学的这个这个经历，你会发现，就这些住在象牙塔里头的大学生，除了经历过之前三年高中啊、嗯、这种浴血奋战、嗯，对，又来到了大学呢苦苦，相对来说呢，在一个自由的、呃宽泛的氛围当中来进修，你会发现之前的一紧，到现在的一松。并没有帮助他们更好的去。修好人际关系，要不然，您的这门课就不会让这些孩子觉得很苦恼
0: 了。哈
3: 、啊，对，其实，呃，很多孩子在上大学的时候，我们说为什么要开设类似的课程，包括现在很多大学都会开设类似的这种课程，或者是会有专门的这个心理呃辅导的这个咨询室、嗯。是。呃，其实就是因为，包括我自己也确实真实的见到，但因为这个涉及个人隐私，所以很多我就不、嗯、不再提了、嗯。所以我们真实的去看到大学生。在心理上，他会可能出现很多问题，就是情感上啊、哎，甚至于就是学习不如别人，可能会比较自卑。嗯、还有比较典型的，可能会因为家庭贫寒，嗯、经济条件比别人差，那么可能有的时候孩子们他会口没遮拦，就他不会像我们、嗯、可能会收敛自己、嗯，他有的时候可能随意的一句话就有可能伤害到别人,别人、嗯。这种自卑心理呢，如果有人能够在旁边给予他一些鼓励或者一些帮助。嗯也许他就能顺利的度过。但有的时候，如果这种自卑心理，我们知道，这种自卑心理往往就会导致什么呢？仇恨社会，嗯，报复社会的心理。那么这种心理一旦产生之后，其实它就是有一种危险的隐患存在。无论在大学
1: 里，还是走向社会、嗯，你们还记得十几年前著名的那个马加爵事件吗？嗯，马加爵就是一个大学的在校大学生。对，其实都是鸡毛蒜皮的事情，但这些事情在马加爵他的心理看来。这些日常发生的一些口角啊。对真的，天大就是比天大，戳、呃、入他心扉的一把匕首、嗯。
2: 刚才老师在举这个例子的时候，嗯、我在想，有两拨人、嗯，一波呢是他口无遮拦的去评述别人，嗯，其实这些孩子也得去上这个人际关系、嗯。对，其实他也应该去了解，对就是因为他他没有同理心，对他不知道那一个家境贫寒的孩子听到你这个开玩笑的话、嗯、会怎么样伤心难过、嗯。对，而那一个家境真正贫寒的孩子，他也应该去上人际关系、嗯，因为他的玻璃心在未来的社会当中可能会。给他带来更多的苦楚，对他每一天活在这种别人的言论下的话的，他是自己的心里的焦虑会越来越大，会越来越深
3: 刻。对，嗯、其实除了上课之外呢，可能就有的时候私下他们会发个微信。我印象比较深刻，就有的孩子会说：“蔡老师，你为什么要帮我？就你为什么会回我的微信？”哦，就是因为很多老师他可能觉得这个是属于课下的，我其实没有义务这样做。嗯、我就跟他说了，我说其实我也经历过人生有自卑的阶段，嗯、有成绩滑落的这种阶段。等等，我说我就怕，我怕万一我今天没有理你们、嗯，那导致你可能这个心理上的这个变化以后，那么你有可能会做出一些你自己都意想不到的不好的这个事情发生、嗯。我就在想，所以如果我今天回了你这条信息，我可能帮到你了，嗯、那么。可能就会你以后能够慢慢地走出这种心理阴霾、嗯、啊，我就是这样子的
2: 一个想法，对。所以呃，这些孩子当然现在是大学，他们已经开始接触人际关系学。嗯嗯、可是我们看一下自己孩子身边的一些绘本、嗯，是有这种就是沟通交往能力的潜在的那些绘本、嗯、在教我们的孩子、嗯、哈。广播前的家长，如果说你的孩子尚小，还没有到大学里去学专门的人际关系学，但是他们可以做现在，说蔡老师，你给他们一些爸爸。妈妈什么经验吗？
3: 呃，这里呢，我举一个例子来说吧。其实如果讲出来，大家都会说啊，真实发生过。我自己也有，就我先生也会讲过。就是呃，费斯汀格法则里面讲到一件事情，就是说，可能你生活当中的很多事情，包括导致的后果，只有百分之十是事件本身、嗯。他举的这个例子就是说，爸爸早上天天哎一脚，但百分之九十其实是你怎么去看、怎么去处理。嗯嗯就是说，爸爸早上可能洗脸的时候把这个手表放在这个水池边了，妈妈怕。这个手表弄潮了，给它放到桌子上。孩子早上起来去拿吃的时候，把手表就一下摔到地上了。这个父亲就很气愤，他一方面埋怨这个母亲说：“你为什么要把我的手表拿走？”一方面呢又抱怨孩子：“你把我的手表摔坏了。”气鼓鼓的可能就出门了。结果出门以后呢，发现自己的。重要的文件没有带啊，又回来拿，拿的时候发现走得太急又没有带钥匙。其实这个手表本身它可能只是百分之十，而后面的这个处理方式，比如说你如果一直在抱怨家人，你一直在发泄情绪，那么就可能导致后面一系列不幸的事情发生。所以我们说，这个时候如果能够控制自己的情绪啊，换一个角度去思考，妻子是为我好，对吧？她怕我的手表弄潮了，那算了，手表弄坏了，我们是可以。必修的嘛，对吧？但是你换了，就是说另外一种态度之后，可能就会导致一系列的问题出现。所以意思就是说呢，我的想法就是这个，其实是我自己的一种感悟啊。就是说绘本，当然你可以跟孩子去说。最重要的一点，我们学会控制自己。啊、哦，我今天出门之前，我妈妈还在说我一些事情，所以我在进演播厅之前，我想了一下，怎么给她发了一条信息。我就说：“妈妈，不好意思，对不起，我今天这件事情确实做得不好。我说你不要生气，我晚上回去就把它处理掉。嗯”所以呢，就是有的时候你换一个角度，站在别人的这个角度去考虑这个问题，就我们说的同理心，为什么要培养孩子的这个同理心？嗯、那你换一个角度去处理这件事情，可能就会有不一样的结果。所以。家长这样去做了、嗯，孩子他感同身受。我们都说这个身教是重于言传的，嗯，所以孩子感同身受，他很自然
1: 就会受到影响。嗯、所以说，在蔡老师看来呢、嗯，如果想要在上大学的这群孩子更加的与人为善、嗯、与人为伴的话呢、嗯，那就是在他童年的时候、嗯，他们的父母应该做得更好。嗯、首先，先做起来。对、嗯，你会发现这是个轮回吗？也就是说，这些父母如何做得好呢？嗯，那首先，这个婚姻得好。之前的恋爱很好，嗯，在校园的时候的恋爱的好，人<笑>又回到了蔡老师这里去了对。对，就
3: 是因为我们现在毕竟大家有一定就是成年人了，嗯、就是说，也许你的童年，我们都知道童年对性格的成型影是影响很大的。但也许你已经意识到我在童年时期的这个经历，或者是对我的性格有什么影响。但当你意识到之后，你现在还来得及，因为我们。对吧？我们八零后、九零后现在还有大量的时间想办法去改变自己、嗯。我就常常去想，我有时候在教我儿子字不会的时候，我在想，我今天是不是我自己背三个英语单词、嗯、啊？如果我能够背下来，我再去要求他今天这三个字能够学得会。嗯、你可能这样子去思考
2: 的话，你会觉得啊，其实孩子很多时候他没有错，嗯、错的其实是我们自己。他不断的在反省自己的同时、嗯，还在提高对自己的要求、嗯对对对，但是却降低对周围人的要求。对，其实是这。这样子的，也就是说，严、嗯、以律己
3: 才会。有好的这样子一个结果。如果你是严以待人、宽以律己的
2: 话、嗯，那么可能就是你不但在抱怨别人，然后自己做不好。今天呢、嗯，我们把一位在大学教人际关系学的老师啊，请到直播间。其实更多是想提醒一些年轻的爸爸妈妈，不要等到你的孩子去上大学了，你才说你怎么不会跟人交往呢？从小的时候就要跟他聊一些同理心啊，人际关系的相处。今天非常感谢蔡老师做客直播间，下期见，拜拜。